0: 女法医手记之证词，作者刘：刘珍，播讲：画师。二零一三年五月二十七日，大到暴雨，楚原市刑警支队。雨珠子串成串，被狂风裹挟，疯了似的拍打着树叶、地面和窗棂。发出让人心烦意乱的噼啪声，地面上被溅起的烟尘混合着水雾，好像整个世界都笼罩在沙龙里，混沌、吵闹、茫然。我们早晨上,上班后，沈树才在他的办公室里躺下休息，并叮嘱值班人员两个小时后一定要叫醒他。这是他在庭审结束后的四十来个小时里唯一的一次小气。从警方的角度来说，许卫东杀人案虽然办得不够圆满，却也算成功，证据确凿，被告人也未抵赖杀人的事实。至于法庭判决结果，原本就不在警方的控制之内，也轮不到警方来操心。可是，警方办案人员。却不甘心。凭经验和直觉，他们并不相信许卫东因罹患易睡症而无意识杀人的说辞，却一时找不到强有力的证据去反驳。而被告方证据充足，辩词没有漏洞。无论许卫东或强鹏，都是警方十年一遇的强劲对手。许卫东具有超一流的反侦查能力，老谋深算。筹划缜密，而强鹏的法律意识、知识全面，巧舌如簧，善于捕捉对手的微小差错。这两个人组合在一起，几乎是一朵坚不可摧的铜墙铁壁。寻常的打击与他们丝毫无损。警方与他们对垒，必须要掌握无坚不摧的金刚钻才行。可是，无论是证明许卫东和孙宝宝之间的奸情，还是证明许卫东在杀人时神志清醒，都非常的棘手。来自省政协的压力也让警方不堪重负。闹得最凶的是许卫东的几个老同事，或许是出于兔死狐悲的心理，或者是自保的本能，他们罕见的结成同盟，要求法院在没有证据给许卫东定罪的前提下，尽快放人。这让省里主管部门都有些灰头土脸。省里对许卫东案子的态度不统一，两派各执一词，争得很厉害。有人建议从重从快处理本案，以警示本省的官员；也有人主张网开一面。但哪一方也不能无视证据和法律，所以也只能把希望寄托在警方身上，盼他们尽快查明真相。来自四面八方的责难、压力、意见、建议、恳求、批示、命令，像横七竖八的铁条，织成了一个巨大的烤肉架子，把案件的主办人沈树放在烈火上烘烤。在休庭后的四十个小时里，沈树根本没有时间思考案情，不眠不休地应付着一个个愁眉苦脸又语重心长的老同志。老上级、老干部沈树只休息了一个半小时，没等人叫醒就自己爬起来了。他简单的洗漱过，一边咀嚼放凉的油条，一边稀溜溜的喝豆浆，不到五分钟就解决了早餐。然后揉揉布满血丝的双眼，把侦查员们召集到一起来。沈树的思路是从三方面着手，以铁证。击碎许卫东和强鹏的谎言，首先也是最关键的突破口是找到许卫东故意杀人的证据。但凡他曾事先勘察现场，诱使被害人去千岛湖度假区，或者挑选凶器，无意流露出杀人动机，种种痕迹都可以作为他蓄意杀人的直接或间接的证据。棘手的地方是许卫东。是刑事侦查的大行家，凡是警方能想到的，他事先几乎都想到了。千岛湖度假区地理位置偏远，附近道路上的监控摄像头稀稀落落，或者干脆就没有。景区内通往农家院的道路更是连路灯都没有一盏，原生态味道十足，是最理想的犯罪地点。而他与孙宝宝的联络方式也是滴水不漏。侦查员们早就反复检查过两个人的电脑和手机等通信工具，没有暧昧暗语或与千岛湖度假区有关的只言片语。事实上，两个人最后一次通话是在孙宝宝遇害前的半个月。许卫东把他自己摘得干干净净。侦查员们怀疑。他们各有一部仅用于两人之间联系的专用手机，所有可作为证据的通讯记录都保存在那两部手机上。许卫东诱使孙宝宝到千岛湖度假区开房，以及他在深夜撬开孙宝宝的房门却未惊动他人所使用的通讯工具，正是这两部手机。许卫东杀害孙宝宝后，将两部手机带走，事后销毁。所有的证据都被隐灭，这个猜测符合许卫东的精明性格，也是在现阶段有预谋犯罪中较常见的手段。可这也只是猜测而已、啊、如果许卫东不亲口承认，无法得到证实。侦查员们不得不承认，除非出现奇迹，否则许卫东梦游杀人的致命谎言将永远不会被拆穿。其次，找到许卫东和孙宝宝通奸的证据。孙宝宝已死，只能寄望于他们以前留下的痕迹。可是时日已久，如果当事人矢口否认，警方毕竟不是神仙，又如何才能确认他们之间的奸情呢？第三，找到许卫东和孙宝宝反目的证据，或者说找出许卫东的杀人动机。孙宝宝未婚，在楚园无亲无故，而许卫东已经退休，又和妻子分居，相对来说都算是自由之身，两人因情龌龊的可能性不大。能够让许卫东动杀心的原因，更有可能是经济纠纷，或者是他有什么致命的把柄被孙宝宝掌握，为杀人灭口而不惜铤而走险，强鹏。在法庭上出示了许卫东的银行账户以及财产证明，以证实他两袖清风、清正廉洁。但听众也好，法官也好，公诉方也好，被告方也好，都明白的知道，这不过是许卫东的障眼法而已。以他的能量和经验，要把巨额财产隐藏起来，并不是什么难事在法庭上。强鹏出示了相关人员的证词，证明许卫东仅在非正式场合向他们介绍过孙宝宝，此外，从未明确要求或暗示他们照顾孙宝宝的生意。这正是许卫东的高明之处。作为一个洞察人心的老油条，他了解下属如何解读他的意图，绝不会留下只言片语或任何书面的东西授人以柄。他的面子就是无形的巨大的资产，他向下属引荐的年轻女人，想不发财都难。对这种隐形的腐败，法律也是无可奈何。审叔分配任务，侦查员们兵分三路。第一组由可心牵头，复核罪案现场，寻找许卫东故意杀人的蛛丝马迹，以推翻他无意识杀人的结论。第二组由我领队，复查许卫东和孙宝宝的住宅，搜寻两人同居或通奸的证据。第三组由尔亮亮率领，配合经济侦查支队，挖掘许卫东和孙宝宝之间秘密经济往来的途径、方式、金额和账户。每一组的任务都非常的艰巨，前景曲折又迷茫，谁也没有必胜的把握。许卫东的影响力逐渐地释放出来，方方面面的舆论相继渗透，或过问，或关心，或责令，方式多种多样。中院院长吕方明有些扛不住，给公诉方敲定了最后期限：三天后对许卫东杀人案进行宣判。如果公诉方不能补充有力的证据，犯罪嫌疑人将被当庭释放。这是警方和检方都不愿意看到的结果。两个阵营、多股势力之间的博弈，最终还要看楚原市刑警支队的答卷。这份答卷，关乎生命、正义、荣誉和尊严。